0: Jesteśmy z powrotem dla tych, którzy oglądają na Twitchu, no to jesteśmy z powrotem bardzo szybko. Natomiast dla tych, którzy na YouTubie, to witamy w kolejnym tygodniu. Ze mną są Magda, Kuba i Ajnak i przed nami drugi odcinek naszej kampanii w grze Otron. I cóż, nie czekając, zaczynamy. Rogar przyszedł punktualnie na swoją drugą lekcję. Nawet był wcześniej niż ty, Geroldzie, chociaż zawsze to ty byłeś tym pierwszym na miejscu. Kiedy tym razem przychodzisz, otworzyć salę, w której się spotykacie, on już czeka przy drzwiach.
1: Witaj Rogarze, widzę, że bardzo ci jest dowiedzieć. do wiedzy.
0: Tak, nauczycielu, to wielki zaszczyt, że mogę się uczyć.
1: Jesteś już po śniadaniu?
0: Szczerze mówiąc nie, nie jadłem jeszcze. Dobra, zakładam, że gdzieś tam jest ta słuszka. Właśnie chciałem powiedzieć, że pojawia się na korytarzu i i, zmierza do was.
1: Proszę przynieść nam z kuchni coś pożywnego na śniadanie.
0: Oczywiście, za chwilę, za chwilę przyniosę. Mhm,
1: to otwieram cały wchodzimy.
0: Kuba, wiesz co, mamy z czatu uwagę, że teraz ten szum od Ciebie jest, bardzo słychać. Ale
2: jeszcze dzięki temu jest głośniej, no staraliśmy się...
0: Słuchajcie, to albo albo, bo narzekacie, że Kuba jest za cicho, więc albo będzie Kuba ciszej, albo, albo będzie szum bo inaczej mamy go na maksa. Jest głośniej, więc dobra, zostawmy tak jak jest. Hmm. Ona przyjmuje to zamówienie i kieruje się z powrotem, skąd przyszła. Wychodzą Arny i Lana razem. Mijają się z nią. Widzicie tę słuszkę, która idzie z naprzeciwka.
2: Nawet nie zwracam na nią uwagi za bardzo.
3: Ty trochę rozcieńczonego wina, jak będziesz
0: tak, panie.
2: Dostrzegamy już uh, Storma, tak?
0: Tak, Storm i, i Gerold są przy wejściu. Nie weszli jeszcze do, do sali. Dzień dobry nauczycielu. Dzień dobry. Witajcie, jak zwykle w czasie. Storm, wam Witaj, się sk- Storm. skłania wam się. Ja również tygnałam. Hmm. Wchodzicie do środka, zajmujecie swoje miejsca. O czym będzie się mówił, Geroldzie? Masz plan na tę lekcję?
1: Zazwyczaj zaczynam od tego, że pytam po prostu zebranych, co ciekawego sami doświadczyli z zeszłego dnia i czy interesuje ich coś konkretnego, jakiś temat. Z którego ja pewnie potem przejdę gdzieś do, do swoich, które raczej dość luźnie mam zaplanowane.
0: Och, ja słyszałem. Ja zrobiłem to, co prosiłeś, nauczycielu, i zapytałem pana Arena o starożytną walerię. Niezbyt miał czas, żeby mnie uczyć, ale powiedział, że tak, że to jest temat, którego powinienem, powinienem chłonąć. I powiedział mi jeszcze, że walirijska stal jest najlepszą na świecie.
1: Tak, zgadza się. W Westeros skończyło około 300 mieczy, aczkolwiek z takich, których położenie znamy, pojedyncze sztuki. Mawia się, że specjalne właściwości nie tępią się, są lekkie i ostre, zdecydowanie broń godna co najmniej królów. A w tym momencie tak zastanawia się,
3: walerijska stal, i jakby tak zdobyć, nawet jakiś pomniejszy, to od razu, tak naprawdę, ród na swoim terenie na pewno by zyskał więcej pozycji.
2: Nauczyciela, czy na zamku jest jakaś taka stal? Moglibyśmy ją zobaczyć?
1: Z tego co pamiętam, cel mieli chyba topór. A tutaj u nas. Cóż, król raczej jest w posiadaniu jakiejś sztuki. A na naszych terenach, lanisterowie, teraz już nie pamiętam jak to było z tym rykiem. Ale gdyby się dobrze zakręcić, myślę, że coś tutaj w stolicy. Tak obie chyba posiadali nauczycielu. Tak, rzeczywiście. Chociaż na północ byłoby dość daleko.
0: Słyszałeś o tym, yy, Geroldzie, bo sam fascynujesz się Walerią i Walerijską z całą siłą rzeczy również. Słyszałeś o sztylecie, który ma Peter Bailish znany jako Littlefinger. Ale to tyle, że słyszałeś, tego nawet nie znasz bezpośrednio. Nigdy z nim nie rozmawiałeś.
1: Królewska Przystań jak najbardziej skrywa takie skarby, chociaż no zazwyczaj są to przedmioty strzeżone jak oko w głowie. Nauczycielu, a
3: one są (cười) cenne? Czy bezcenne? W sensie, czy słyszałeś może, żeby ktoś
1: sprzedał? Nie, zdecydowanie nie. To tego się już o, można by powiedzieć, że wiedza jak się je wytwarzać spłynęła razem z buściami, ale gdzieś chyba w kochorze albo w karcie są są tacy, którzy potrafią je przekuć, ale żeby stworzyć nowe ostrze. Niektórzy powiadają, że zakrawa to wręcz o magiczne zdolności. Nie sądzę, żeby ktoś Pozbył się czegoś takiego dla Mieszka Złota lub Dwóch.
2: Magiczne zdolności to były jakieś legendy, prawda?
1: (laughs) Legendy, tak. Zależy co mamy na myśli mówiąc legendy. Smoki? Czy to legendy? Niby tak. Do momentu aż przelatują nad miastem, prawda?
2: Smoków nie widziano od lat.
3: Ale tron jest najlepszym dowodem na to, że były. A to jest chyba ten moment, kiedy legenda o, ma trochę więcej niż ziarno.
0: Myślę, Geroldzie, że ty byłbyś w stanie zaaranżować, zaaranżować masz teraz takie jakby w głowie, że gdybyś chciał pokazać im czaszki smoków w tej grocie pod Czerwoną Twierdzą, to, to byłbyś w stanie to załatwić.
1: Słuchajcie, wydaje mi się, że jednym z takich koronnych przykładów poza, poza żelaznym tronem mogłoby być Harrenhal, stopiony pod ogniem. Ale to też dość daleko. Chociaż tutaj przecież kiedyś chyba trzymamy nawet tutaj smoki. W wzgórze. Pod którym ze wzgórz teraz nie pamiętam, ale. Przecież można... Przecież są czaszki. To chyba całkiem odpowiednia pamiątka, prawda? Może na dniach wybierzemy się. Zobaczycie (śmiech) na własne oczy. Czy takie kości smoka mają jakieś dodatkowe
2: właściwości?
1: Smoki to... Hm, smoki to w zasadzie już legendarne tutaj zwierzę, antataka, ale mamy przecież też słonie. Nie wiem czy słyszeliście? Wszyscy słoni. Mniejsza o to. Generalnie, im coś jest mniej popularne, tym cena i popyt rośnie. W przypadku kości smoków istot, które... Były w stanie rzucać całe narody na kolana? Tak. Smocza kość jest jak najbardziej pożądana. Właściwości? do pewną zdobę. Przebije mi się w pamięci wątek z łukami ze smoczej kości, aczkolwiek tutaj jest dużo kontrowersji. Sami rozumiecie drzewo złotego serca, czar drzewa. Nie do końca znam się na tym temacie, ale na pewno byłaby to wysoce prestiżowa broń.
0: Przez drzwi wchodzi służka, która przynosi to śniadanie, które prosiłeś. Stawia, stawia przed tobą i przed każdym zresztą stawia talerzyk na którym jest ułożone jakieś tam, jakieś śniadanie, jakieś e, owoce, jakieś, jakaś e, bułka, ciastko cytrynowe.
2: Zerkam od razu jak na to reaguje Storm.
0: Widzisz, że zaświeciły mu się oczy, że e, widocznie był głodny. O, stawia, przed Tobą Arnie wystawia to wino, e, to które zamawiałeś.
2: My też
0: mamy wino? Stawia kubeczki. Musisz.
2: Oh, hey.
0: stawia, stawia kubeczki e, przed wami, ale flasze dzban tylko, tylko przed Arniem, który zamówi I wychodzi. Mm-hmm. Po drodze nachyla się m, przy uchu m, uchu Rogara, który już tak naprawdę ugryzł pierwszy kęs jedzenia, już je, ma pełne usta. Ona coś się nachyliła, ale powiedziała coś do niego, po czym wyszła. Rogar je bardzo łapczywie, widzicie to. Rogar, kiedy ty ostatnio jadłeś? Wczoraj.
3: W sensie to jabłko i ciastko od nas?
0: Jeszcze w koszarach dostałem kolację, tak, ale ale dzisiaj nie jadłem.
2: Ja tak spoglądam na to jak jest takim lekkim obrzydzeniem, ale cóż, widząc jak on jest, staram się jeść jak najpoprawniej, żeby być może spojrzy na mnie i nieco się nauczy w końcu. Ma z nami przebywać, żeby coś zaczerpnął.
0: Mm-hmm. Wiesz co, on jakby jedząc, nawiązuje z tobą kontakt wzrokowy. Widzi, widzisz, jak on je, jak gdyby miał się zaraz udławić. I...
2: Masz na pisie.
0: się go w plecy. Geralt, ty widzisz, że w jego oczy robią się czerwone i nabiegają łzami. On sam mm. łapie się za gardło, gdyby nie był w stanie... Ym, nie był w stanie złapać powietrza. Z nosa zaczyna mu pierwszy... lecieć stróżka krwi.
1: Pierwsze skojarzenie to jest takie, że dusicie, ale no, jak widzimy, że jadł, no to jest po prostu jakby podbiegnięcie za
0: niego i go tam... Ja
2: hmm? tam... od razu na to jedzenie. Czy jestem w stanie stwierdzić, czy to było
0: zatrute? Ym, nie widzisz nic, ale to wypadło. Wypadła ta bułka, którą teraz gryzł. Potoczyła się po po posadce Trudno ci powiedzieć, natomiast Ty, Geralt, kiedy dopadasz do niego i zaczynasz e, po prostu działać jak przy zadławieniu zauważasz, że on krwawi i z nosa, i z oczu. I z uszu.
1: Dobra, jakby staram się poruszyć moje umiejętności, czy ja coś kojarzę z takich rzeczy, a jak nie, no to biegnijcie po
0: menstera. On wiotczeje ci w rękach. To wrzucam się w te pędy. Ja się jeszcze
1: odwracam w
2: drzwiach spoglądając na ten obraz i też
0: biegnę. Kiedy wracacie, a za wami Meister Pysel, wezwany przez was do nagle chorego, Zadławionego, zatrutego Zastajecie Gerolda Goldberga, który stoi nad sinym i martwym ciałem Rogara Storma. I myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przenieśli się na inną scenę. Zanim zdążyliście zjechać na murze, z muru na dół, gdzie jeździec musiał przedostać się przez tunel, to on już tam jest. Zauważacie, że konno wjechał, wjechał rosły mężczyzna, bardzo o szlachetnych rysach twarzy. Jeżeli którejś z was bywało na północy dłużej, to, to wy wiecie, że Benjen Stark to nikt inny jak jak rodzony brat samego Lorda Winterfell. Teraz wjechał dumnym, w d- dumną postawę zachowując w siodle, omiótł całe, cały podwórzec. Też został poinfo, poinformowany o tym, że on przyjeżdża stary niedźwiedź i George Mormont już, już wypada. I mniej więcej w tym samym czasie wy wysiadacie z windy, Stark zsiada z konia, a, a Mormont schodzi po swoich schodach. A, Stark, czemu sam? Pyta Mormont. Będziemy gadać tutaj? Pyta Benjen Stark. Po czym jego wzrok spogląda na tobie, Atloward. O, mamy gościa? Jestem Benjen Stark.
1: Goldbergowi przesyłam pozdrowienia. Witam. Edward.
0: To bardzo szanowana rodzina. Jesteście.. Jesteście z zachodu, prawda? Zgadza się. Złoto z góry. Hm. Kiedyś znałem jednego Goldberga. A nieważne. Nieważne. No cóż, będziemy tutaj tak stać, czy wejdziemy może gdzieś, gdzie jest cieplej? O. Oczywiście, oczywiście, że wejdziemy, mówi Mormont, a naszego gościa oczywiście też zapraszam.
1: No, dziękuję, bardzo chętnie.
0: Wy jakby Jerry i Benny, wy macie mieszane uczucia i to zostaje waszemu osądowi. On powiedział o gościu: Wy niejako jesteście, jakby oprowadzaliście gościa po murze. Ale czy zaproszenie dotyczy was, dwojga i Ashera? Nie wiecie tego.
2: Ja w zasadzie spoglądam na naszego gościa. Czy on jakby. Panie
3: Goldberg, pan wie dokąd
2: iść?
0: No jakby mógł pan poprowadzić to. Zapraszam, tędy. Mormont uśmiechnął się troszeczkę, ale tak półgębkiem. On doskonale widzi, co robisz, Benny. On widział wielu frantów na murze.
2: A ja na to czepkę. Z aszerem pod
0: pachą. Mhm. Wchodzicie do, ym, do tej części w której bytuje na co dzień lord dowódca, do jego jego biura nazwijmy to, jego, tego miejsca, gdzie on przyjmuje gości, przyjmuje interesantów tam są ustawione wokół krzesła, e, krzesła wokół stołu na nim rozłożone są jakieś jego papiery mów, no, mów Stark, co tam się stało, gdzie jest Riz? Stark siada rozpiera się za stołem Zamarzł. Udarz wery? Zamarzł. No cóż. No no, to się zdarza chyba, mówi morma. Co w tym dziwnego? I Benny, ty kojarzysz, o co może mu chodzić? Od razu kojarzysz. Przecież jak byliście na murze, mur się pocił. Z muru ciekło. I tak było od kilku dni. Jerry, ja nie wiem czy Ty zwracasz na to uwagę. A na pewno Atlowart nie zwrócił.
2: Bardziej, znaczy w, w sumie z jednej strony tak, bo bardzo mnie interesuje przetrwanie za murem, więc delikatnie zwracam uwagę na to, jak pogoda panuje. Mhm.
0: Więc też okej, okay. możemy, możemy założyć, że Jerry zauważył też e, o co chodzi. Wycinacie się jakoś na, na to pytanie, czy jesteście z tyłu, wycofani w tej rozmowie? Jak dorośli rozmawiają. Z ja, gdzie
2: tutaj Jesteśmy jeszcze wśród innych, którzy mogą mnie
0: kojarzyć, wolę polegać na benem. No tak. Ale to jakoś tak... Za ciepło, żeby marznać. On się nie ubrał, Stark? Ubrał. Był cały czas u mnie na oku. Byliśmy u crastera, później kawałek dalej na północ. A pewnej nocy przyzwyczajnie się nie obudził i był sztywny. No, ale. Może to nie jest dobry moment. Swoją drogą: Craster mówi, że Mans Rider przesunął główny obóz. Co teraz trochę w bliżej ziem Tenów, na południowy zachód od poprzedniego miejsca. Widzicie, że Mormont kiwa głową ze zrozumieniem, ale nie komentuje tego faktu. Panie Goldberg. No cóż, chyba możemy porozmawiać wprost, mówi Mormont. Za Pańskim pozwoleniem. Proszę. Co Pana sprowadza, bo chyba nie jest Pan filantropem.
1: Cóż, chyba dodatkowe zasoby przydadzą się na miejscu. To trochę też z mojej strony doglądanie, jak to rzeczywiście tutaj wygląda. Czy potrzebna jest jakaś dalsza pomoc, czy jednak sobie radzicie. Panowie, tutaj w obecnych warunkach.
0: Wiesz co? Chciałbym żebyś się rzucił na manipulację.
3: Hmm. Ani trochę.
0: No <śmiech> i bardzo nie. Um, widzisz, że pokiwali głowami? Ale też widzisz doskonale, ty nie, nie wypadłeś z roce spod ogona, ty widzisz doskonale, że absolutnie tego nie kupili. Mało tego, no, no, Benny powiem, i Jerry chyba też. Powiem tak,
1: powiem tak, no parę dni mnie tutaj nie będzie, także nie ma się co martwić.
0: Hmm. My się wcale nie martwimy panie Goldberg, wcale a wcale. Może pan jest szpiegiem? Pyta Stark. Tylko czyim?
1: Tego męsa Raidera?
0: To raczej z drugiej strony...
3: Ben, ben w tym momencie nie wytrzymał po
1: prostu. Tam parczą, takim
3: śmiechem. Po Popili dopiero się zorientował, że nie, nie wyrobił. Hmm. A ja to tak
2: tylko szturcham łokciem.
0: Ej, na ciebie, Patrzą na ciebie zimnym, zimne oczy Starka. On, wiesz, jakby, on nic nie mówi. Starkowie mają coś w tym swoim spojrzeniu, które potrafi przekazać wszystko. Panie, panie Goldberg, a to co, to wszystko to dla nas? To co przyjechało? Większość? Większość. A reszta?
1: No, chętnie też miałbym co jeść na co dzień, ale większość tak.
0: A od nas pan się uda? Gdzie? Ciekawość. A dałoby radę na północ? Na północ? Północ, a czego ty tam będziesz szukał, panieczyku? pyta Stark. Jak
1: już tyle dni się tutaj najechałem,
0: to czemu nie? Za mur? I co ty tam jeszcze robił? Stark, wyraźnie cię lekceważy, natomiast Jerry i Benny, wy zdaje się bardziej nastawiacie uszy.
2: Jak Jerry od razu nabrał pełno powietrza do płuc, słysząc, że ktoś chce jechać za mur.
1: To jakby nie mówię tego, ale tak staram dać po sobie poznać, jakby to była taka fanaberia po prostu.
0: Co, paniczy chcesz zobaczyć, właśnie, czego ty tam jeszcze szukał? Zauważyłeś, że Stark zaczął ci mówić na ty.
1: Mówi się, że się stamtąd nie wraca, że jak wyjedzie pięciu, a dwóch wróci, to jest dobrze.
0: I co? No, jestem ciekawy. I mam ci dać eskortę? Mam ci dać pięciu, z których wróci dwóch? Główno mi obchodzi, że ty nie wrócisz. To mówi Stark. Nie, nie, Mormon. Mormon milczy.
1: Czy ja o kogoś proszę?
0: Czyli co? Chciałbyś po prostu, żebyśmy ci otworzyli tunel i żebyś pojechał sam?
1: No a co? Nie wypuszczacie czasem zwiadów, przecież dopiero co wróciłeś?
0: Jest przynajmniej kilka metod, którymi mógł Cię zabić, nie wstając z tego krzesła. Możesz powiedzieć to samo?
1: Nie wiem, ale po co? Nie lepiej tamtych (śmiech) truc? Jakby pokazuję tam gdzieś za mur.
0: Popatrz sobie z muru. Letnie dziecko. Popatrz sobie. I to Ci wystarczy. Nie chcemy później cię szukać, a na pewno jak tam pójdziesz, to niedługo później przyleci kruk, który powie, że mamy szukać twojego zamarciętego dupska.
1: Nie bierz mnie za roisa, proszę.
0: Um, wiesz co, Stark nie załapał żartu, natomiast Mormont zaśmiał się w głos. <głos> On już zdążył chyba poznać Ser Weymara. Lesztą. No dobrze,
1: ale jakby nic, nic na siłę, no jeśli to jest problem, żebym się do kogoś dołączył, to...
0: Gadaj z dowódcą. Mormont, mogę odejść? Lord Dowódca przyzwalająco kiwa głową i Stark wychodzi energicznym krokiem. Panie Goldberg...
1: No, musiałem trochę poprowokować, przepraszam.
0: Co pan wie o Starkach? Co pan o nich słyszał? Honorowi? Wyciąga jeden palec w górę. Tak jakby odliczał.
1: Gotowi na zimę? Oj, czuję się, jakby mnie majster odpytywał.
0: I absolutnie nie zgadzający się na żadne odstępstwa od normy. Na żadne udziwnienia. I co ja mam teraz powiedzieć? Mam teraz się zgodzić? <grytanie> Jak przy nim pan zapytał, panie Goldberg?
1: No, przepraszam za takie postawienie pana w tej sytuacji, ale no... Też się trochę dałem ponieść.
0: Nie. Nie zgadzam się.
1: No dobrze, nie będę z tym dyskutował.
0: Panie Goldberg, jest pan moim gościem. Może pan korzystać ze wszystkich wygód Czarnego Zamku. I może pan tu zostać ile pan chce. Ale proszę więcej nie mówić przy starku o łamaniu zasad. Rozumiem. A teraz jeżeli mogę pana przeprosić, chciałbym zająć się pracą. Oczywiście. Dor dowódca czegoś potrzebuje? Zmiatek. Chociaż, Gejton, jak to wy mu wołacie? Nie wyjdziecie, tak? Nikt nie wyjdzie. No to właśnie macie wyjść.
2: Ja w zasadzie wstaję, czy tam wstałam i kieruję się do drzwi, po czym coś mi się przypomniało i wracam się i skibam, skłaniam się delikatnie e, naszego dowodcy i doprowadzam naszego pana do Woldverga.
0: Czy Jor Mormont zna twoją tożsamość Jerry?
2: Nie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czy zna? Nie wiem. Up to you. Myślę,
0: że nie. Okej, okay. wychodzicie, ostatni z waszej trójki. lekkim truchtem wybiega Asher, który również kręcił się przy tobie cały czas, ale był bardzo grzecznym liskiem podczas tego spotkania. Widzicie kolejną dawkę musztry na podwórcu, kiedy wychodzicie. Znowu to Torn prowadzi. Ćwiczenia jednym z ćwiczących jest Weimar Royce.
2: Trochę zawiedziony, zwłaszcza Ashera, i, i tak mu mówię, gdybyś tylko znalazł jakieś wyjście stąd, za mur, to by było cudowne.
3: Ja patrzę na Royce i próbuję ocenić, czy on się do czegoś nadaje, czy to tylko kolejny fircyk.
0: Wiesz, co. Widać, że jest szkolony w mieczu, że no wiesz, no, on, on wychował się gdzieś na dworze. Nie wiesz tego dokładnie, ale na pewno. I ma podstawy, w przeciwieństwie do wiel- większości rekrutów, którzy przyjeżdżają, on ma podstawy, on umie trzymać broń, umie zadawać podstawowe ciosy, więc w tej zbieraninie wyróżnia się. Chociaż trochę niezgrabnie teraz się porusza, wiesz, jakby w tym swoim drogim ekwipunku. On z jednej strony wyróżnia się tym właśnie drogim sprzętem, ale z drugiej też on mu gdzieś momentami przeszkadza. Ma tego za dużo po prostu wszystkiego.
1: Odstaniego.
2: Czy Gejton jeszcze G- z nami, ten Goldberg jeszcze z nami stoi? Czy udał się gdzieś na spoczynek?
1: No myślę, że jak zobaczył okazję, żeby się ponajgrywać z Roysa, to nie mógł przepuścić. Zobaczcie, jeszcze
3: trochę, parę tygodni ćwiczeń i zmieni te
0: patałaszki na czarny. On jest ubrany już na czarno. On przyjechał na czarno. A, to to... Mówiłem raczej o takiej faktycznej
3: zmianie, a nie jego jakichś ubraniach, których przyjechał.
0: Widzicie, to jest rzadkość. Przeważnie przyjeżdżają po prostu osoby, które są ubrane codziennie. No to on przyjechał w pięknym, czarnym, nowiutkim sprzęcie.
3: Szaleństwo. Pchanie się tu na własną rękę to jest ten szaleństwo.
2: Że miał jakiś powód, nie wiesz. A.
3: Tak. Przygoda. Oczywiście jest jeszcze chwalebne. Bronienie siedmiu Królestw Przed zagrożeniem z północy Przed nadchodzącą zimą
1: No i to pozwala się wciąć to Jak to z tymi dzikimi? Są? Nie ma ich? Oczywiście, że są Widziałeś przecież dymy ognisk
2: Są dzice. Są o. jeszcze bardziej dzikie i nieokie uznane tereny które mogą skrywać wiele interesujących rzeczy.
1: tam szukasz właściwie za murem. co, mieliście już nieprzyjemność się tam wybrać kiedyś? Nie. Zapomniałem, przed pasowaniem. Niestety oh. nie. Nas jeszcze nie puścili. Ja w
3: sumie tak... Nie wiem, czy chciałbym się tam wybrać. No cóż, my je też jeszcze nie puścili. Teraz uważaj przy
0: starku. Że tak się no, składa, że im mnie że... nie puścili. Natomiast Morkat i Gayton, wy wiecie, znaczy wiecie, wasza wasza ceremonia przysięgi i widziania czerni już za kilka dni. A wiecie o tym, że wyznawcy starych bogów przysięgają za murem. To jest jeden z planów, które dyskutowaliście. Lepszych, gorszych? Jeden z wielu. My możemy kogoś
3: zaprosić,
0: by tą ceremonię widział? Z zewnątrz? To znaczy spoza straży? Nikt nigdy tego nie praktykował, natomiast no cóż... Stary Niedźwiedź powiedział, że Goldberg jest tu mile widziany. I że może chodzić gdzie chce.
3: Trzeba tak na tego Goldberga i żeby... nie podpuścić go trochę. pan co? Ludzicy podobno robili różnego rodzaju wyprawy łupieszcze. Czasem nawet chyba są jakieś złote ozdoby. Nie tylko wytwarzane na terenie Siedmiu Królestw. A to znaczy, że i gdzieś tam sami też jakieś złoto znajdują.
1: Tak, słyszałem o tym. Ciekawe, prawda? Bardzo ciekawe. A powiem wam, widać tam góry, będzie złoto, Tak już, taka już kolej rzeczy.
3: No, muszę powiedzieć, że ciekawe wybrałeś miejsce, panie, na poszerzanie bogactwa.
2: Tam tych gór jeszcze nikt z nas nie zdobył. Kto wie, co skrywają? Może nie tylko złoto,
1: może coś więcej. Może, może to my się bronimy przed dzikimi, a może to oni się powinni bronić przed nami.
0: I myślę, że
1: Już Każdy jest człowiek, każdy chce żyć.
0: Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przeskoczyli ze sceną. Chyba, że macie jeszcze coś, do, co chcielibyście tutaj zawrzeć.
1: Już chyba nie będziemy szkalować Roysa.
0: A szkoda. Majster Pycelle nie był w stanie w żaden sposób pomóc leżącemu na podłodze chłopcu. Kiedy przyszedł? Pokiwał swoją siwą, długą brodą, Panie Goldberg. Pan mnie wezwał do, do trupa.
2: Ja widząc trupa, tylko zasłoniłam dłonią usta i z lekkim przerażeniem chwyciłam za szaty e, Gaytona.
1: Proszę spojrzeć, czy, czy, czy to jest to, co mi się wydaje. On nie zabawił zadba- się bułką.
0: Nie. Proszę spojrzeć na, na te krwawe ślady tutaj. Pokazuję panu palcem. Pan wie, co to jest, panie Goldberg. Pan to widział. Pan lubi te wschodnie metody, co? Rozmawialiśmy już o tym.
2: Jak to powiedział, to i ja delikatnie się zbliżam, żeby się przyjrzeć?
0: I widzisz, że pokazuje krwawe ślady, które zostały z, po krwi cieknącej z oczu, z uszu. Widzisz, że ta twarz wygląda koszmarnie, groteskowo wykrzywiona, sina. On się udusił.
3: Nauczycielu, y- służąca, coś szepnęła mu do ucha, zanim odeszła. Co? Tak,
1: kto przyniósł swoje cenie? Co ja powiem Marynowi? Dobrze. Z nim już nic nie zrobimy, ale. Trzeba za nią posłać. Panie Państwo, przepraszam za, za zmarnowanie czasu. Dziękuję bardzo.
0: Majster Paisel. Skłania się ci lekko, tak żeby, tak jak się skłania takiemu komuś, komu wypada się ukłonić, ale niezbyt nisko, żeby nie pokazać, że jest się niżej albo nawet na równi z nim i wychodzi podzwaniając łańcuchem.
2: A ja wychodzę za nim. mistrze.
0: Ogląda wspomniał się. wspomniał
2: pan, że to jakieś wschodnie metody, skąd się to tutaj wzięło?
0: Nie, dziecko. Nie mam pojęcia, ale tej bułki bym po nim już nie dojadał.
2: Jak tylko stoję w osłupieniu, pozwalając młodej, i dopiero po chwili wracam do sali.
3: Nauczycielu chyba powinniśmy jak najszybciej zawiadomić kogoś, żeby tą służącą zatrzymaliśmy.
1: Czy to, czy to bardziej z takimi rzeczami, no to złote płaszcze jako ochrona, czy to jakieś jeszcze wewnętrzne gwardie tam?
0: Generalnie bezpieczeństwo w Królewskiej Przystani zapewniają złote płaszcze. Jest jeszcze oczywiście gwardia, ale ona nie jest dla wszystkich. Tak porównując, złote płaszcze to bardziej policja, a Biała Gwardia to bardziej taki bor, nie? Ja zanim wyruszę za
3: nauczycielem, to jeszcze sprawdzam, czy w nie ma tego pergaminu przy sobie.
0: Sprawdzasz to mhm. Tak, ma pergamin. Znajdujesz również przy nim jedno pióro, kolorowe pióro, ptasie. Ale kolorowo, mhm. ono jest zielone, nie widziałeś tego ptaka. I znajdujesz jeszcze miniaturę oprawioną w jakiś naszyjnik z imitacji złota. Okay. Na miniaturze jest młoda kobieta. Dara.
3: No i wybiegam za
0: nauczycielem, żeby zgłosić. Aha. Zabierasz te rzeczy? Tak. Okay. Ciało zostało oczywiście zabrane. I tak naprawdę nikt wam nie mówił, co się z nim dzieje, natomiast kiedy jeszcze byliście razem przyszedł jeden ze strażników miejskich z informacją, że namiestnik wzywa panie Goldberg.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Dzieci, wydaje mi się, że jako, że byliście na miejscu i... Tutaj widziałem Arni, coś wyciągają się od niego. Może zauważyliście coś więcej niż ja. Wydaje mi się, że powinniście też użyć ze mną. Dobrze. Jeśli, jeśli John nie będzie chciał rozmawiać, to, to po prostu poczekacie chwilę, dobrze? Oczywiście. Oczywiście, nauczyciel. Chodźmy więc.
0: Zmierzacie do Czerwonej Twierdzy, gdzie urzęduje w jednej z wież. Namiestnik. Właśnie wieży namiestnika. No, no, no. I nie trwa długo dotarcie do jego komnaty. Ona jest u- urządzona dosyć skromnie. Kiedy wy wchodzicie na naprzeciwko, wychodzi... Widzicie tylko suknię. Wychodzi kobieta prowadząca za rękę chłopca. Wychodzą przeciw, przeciwnymi drzwiami, w momencie, jak wy wchodzicie. Hmm. Aryn siedzi po za biurkiem.
2: Komuści, jak się ktoś kogo kojarzy,
0: no? eee, nie zauważyłaś kto to był. Zauważyłaś suknię po prostu. Wiesz, jakby to, to jest spora e, komnata. Trudno powiedzieć. E, Goldberg może się domyślać, że to musiała być Liza Aryn. Żona e, namiestnika. Wejdź, wejdź, Goldberg. Oczywiście mhm. też możesz Dobre. prowadzić.
1: Chodźcie, usiądźcie.
0: Kiedy siadasz? aren on, wiesz, on jest spokojny to jest bardzo stonowana osoba. Co tam się kurwa stało?
1: To jest z zewnątrz musiał już przygotować wszystko wcześniej. Z łóżka prawdopodobnie podrzuciła mu coś z jedzeniem. Chłopak był wyrośnięty bardziej materiał na rycerza niż, niż na, na skrybę. Hmm.
0: To się dzieje.. Nie, 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 nie było
1: nawet. nie było za bardzo jak zareagować. Zanim, zanim państwo jakoś przytruchtał na miejsce, to już było po wszystkim.
0: Co za czasy, kiedyś, jak byłem młodszy, wróg wychodził i, i stawał z tobą na długość miecza, a teraz?
1: E, trucizny? Broń kobiet? Co? Dronijczycy? Wiesz, no, wie pan, nie, nie będę pytał kim, kim no dokładnie nie wiem, ale intryga to raczej mało
0: powiedziane. Planowałem go wysłać na morze, żeby był poza zasięgiem tych macek tutaj, w, w, tym, w tym gnieździe żmij. No i co? Nie zdążyłem. To nie był głupi chłopak, wiesz?
1: Bardzo się starał. Dostrzegł szansę w tym. W panu, w nas wszystkich. Go zawiedliśmy
0: tak zawiedliśmy no cóż gdybyś czegokolwiek się dowiedział albo sobie przypomniał Goldberg albo ktoś z twoich protegowanych wiecie gdzie będziemy szukać cieszę się że się rozumiemy a teraz Chyba, że coś jest od razu, co macie.
1: no ja z poglądem tylko zachęcająco na nich, jakby potwierdzając autorytet, mimo że jest on raczej oczywiste.
2: I tylko zastanawia, dlaczego ktoś chciałby w ten sposób pozbywać się Benkarta?
0: Mówisz to na głos? Tak. A pan, no, morkas mówi Aryn. A kto zgłosi pretensje do dziedziczenia, jeżeli ktoś umrze bezdzietnie za to z benkartami?
2: więc jego ojciec i zabierza głos.
0: Po jego. Po jego, po jego ojcu. Może zostać coś do odziedziczenia. Dobrze. Gdybyście sobie coś przypomnieli, albo coś się okazało, proszę dajcie mi znać. Możecie odejść. Wychodzicie?
1: No tak. No tak.
0: Niedaleko wyjścia, już jak zamykacie, zamykacie za sobą drzwi. Zdajesz sobie sprawę z czyjejś obecności, Lan. Obok ciebie, jak spod ziemi wyrasta pulchny, łysy jegomość ubrany w zwiewne szaty. Taka tragedia, taka tragedia, Goldberg.
2: Wyglądam mu się i przywitam się dygnięciem.
0: Och, panienka Morkat, mówi starszy nad szeptaczami. Warys. Lord Warys? Wy go znacie, znaczy może nie bezpośrednio, ale wszyscy <śmiech> o nim słyszeliście. Hmm. Szkoda, szkoda, to był taki rezolutny chłopiec.
1: Ale... prawda. miał, miał potencjał.
0: Mm. Ja bym poszperał na jego temat. Bardzo był ciekawy. Ale, ale moje ptaszki wyszeptały mi do ucha dzisiaj ciekawą informację. To mówiąc patrzę z ukosa na ciebie Arni. Nie wiem czy słyszałeś Panie Geroldzie, że u zachodnich wybrzeży ostatnio pojawił się bardzo wyróżniający się na tle innych pirat. Niejaki Karni Glamnit. Nic mi to nie mówi. Gerold, napa- ty, ty słyszałeś to nazwisko? Słyszałeś właśnie o tym, że pojawił się ktoś taki, że jest bardzo. E, że nie jest z Żelaznych Wysp, ale z tam jakby tam osiadł, że jego załoga to nie są żelazni ludzie i że, ta, że jest wyjątkowo zuchwały w swoich napadach. Plotki się rozchodzą. To słyszałeś. To, 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 to štryjak, jakiś szczeniak, czy co? Nie słyszałem. Jakiś szczeniak, czy co? Tak, tak. To gówniarz. Bardzo młody. Tylko tak się składa, że dowiedziałem się o tym, jak naprawdę się nazywa. Na pewno was zainteresuje. Bo jego prawdziwe imię to Gayton Karnak Gayton. Arnak? Tak poszedł na wyspy? Miłego dnia wam życzę. O, znacie się? Kto by pomyślał? Jaki ten świat jest mały. Widzisz, że Eunuchowi dużą radość sprawia twoja mina teraz i odwraca się wokół własnej osi i zaczyna odchodzić. Przecież natychmiast podpłać
3: wiadomość. Przepraszam basen.
2: Może coś w czymś ci pomóc?
3: Nie, muszę po prostu wysłać wiadomość. Nic innego tak naprawdę nie jestem w stanie zrobić, ale,
0: ale muszę to zrobić natychmiast. Ruszasz? Zatrzymujecie go jakoś?
1: Ja to bym nawet chętnie go puścił i w tym momencie wykorzystał sytuację, żeby tutaj zasiać pewne ziarna w Mhm. A Zdawałoby się, że ród zakończył ludobójstwa na etapie niewypuszczania nikogo z płonących twierdz. A tu proszę spojrzeć, piraci. I tu odniemy Pięknych
0: czasów. I tutaj utniemy i przeniesiemy się do kajuty na pewno statku kołysanym na morzu. Jesteście tam w wytroje. Jest pierwszy U. oficer razem z tobą e, Karny i jest ten którego. Imię zna chyba każdy w Siedmiu Królestwach. Tyrion Lannister. Czy jestem... Uisz, małe lwiątko. Jestem niewolnikiem? Panie kapitanie? Uśmiecha się do ciebie uprzejmie. Salutując ci pucharem z winem.
3: Niewolnikiem? Nie. Jeńcem? Nie wiem. Powiedz mi. Ile byś zapłacił za to, żebyś dotarł tam, gdzie chciałeś dotrzeć?
0: Mój ojciec...
3: Karnemu karnemu świecą się oczy. Karny jest po prostu zachwycony wizją.
0: Mój ojciec nie tylko pozwoli ci żyć, ale nawet ci za to zapłaci, jeżeli odstawisz mnie na brzeg. Hmm? Jak będzie, dogadamy się? Może być bogatym człowiekiem, panie kapitanie.
3: Jezus, zostałeś uratowany przez uchwałych piratów, którzy wybili twoje sługi.
0: O, gdyby ojciec słyszał ode mnie historię o tym, że sługi się zbuntowały i nie chciały wykonywać poleceń, a dzielny kapitan mnie uratował. Zresztą słyszę po akcencie, że chyba wcale wcale nie stamtąd gdzie myślałem. Pan zdaje się nie jest żelaznym człowiekiem panie kapitanie. Słyszę tego choć nie wiem czy zdajesz sobie sprawę natomiast tego pana kapitana on trochę tak z przekąsem mówi jakby wiesz on się zwraca do ciebie jak do dorosłego ale on widzi że ty jesteś dużo młodszy.
3: Karny to wyłapuje.
0: Karny dla mnie. Słynny kapitan Glamnit. No, jestem zaszczycony. Myślę, że możemy tak to rozwiązać. Świetnie, świetnie. Napijecie się ze mną? Zapraszam. Chciałbym tylko wydać kilka dyspozycji. Ależ naturalnie. Popłyniemy moim czy pańskim środkiem transportu, panie kapitanie.
3: To chcę, to chcę, że tak powiem, obgadać, z, obgadać, przekazać załodze, co się dalej wydarzy.
0: Będę czekał z niecierpliwością, panie glamnid. Idziemy. Nie
2: ja wiem, tak łyknę na planistera i dopiero wtedy
0: wyjdę za karnem. Choraz, ty jesteś chyba najbardziej obyty tu w towarzystwie, w takich kontaktach międzyludzkich, co sprawia, że widziałeś bardzo wyraźnie, że o tyle, o ile na początku Lannister wyglądał na przestraszonego, tak kiedy spojrzał w oczy karnego, to coraz większa pewność pojawiała się w jego oczach. On widział już chyba to, co chciał w nich zobaczyć. Wychodzisz na pokład.
1: Dobra. Jeszcze zanim tam dotrzemy do załogi, to choraz gdzieś tam łapie karnego po rękawach. Pan Mister! Przecież oni zawsze spłacają swoje długi, bo już wszyscy będą bogaci.
3: Taki właśnie mam zamiar. Tylko, żeby jakiś półgłówek go zaraz tu nie zaciukał, bo... I dlatego zrobimy hmm. w sposób następujący. To jest mały okręt. Zolti.
0: Aha, co tam? Ja K-ka bym pytanie? bardzo nie chciał...
3: ...żeby... rzeź ...płynęła do portu. Zrobimy w sposób następujący. Ja z Horasem Corszą odprowadzimy statek z małym Lwiątkiem do portu tam gdzie chce zgarniemy nagrodę zaraz się od niego dowiem gdzie i chciałbym żebyście za dzień przysumowali jakieś 10 mil przy brzegu na zachód od tego miejsca. Dobra? Aha, oddaję 6 pod Twoją komendę. Wykonajcie rozkazy, bo chyba warto go nie zabijać. Co Ty każesz? Jeszcze jedna rzecz: zebrać z tych. Wszystko co się rusza.
0: Hm. Już zapłaciliśmy. Pancerzy.
3: Dokładnie tak. Przyglądam się jeszcze na chwilę temu tu czy tu trzy osoby wystarczą, żeby to ogarnąć.
0: Wiesz, są takie, które potrafią, a wy, no może najmniej Choraz, ale, ale ty i Sorsza macie sprawy w nawigowaniu, w prowadzeniu statku. Nie będzie to łatwe, ale dacie radę.
3: Dobra.
2: Kapitanie, to Lannister. Lepiej uważać, żeby cię nie przychwytrzył, kapitanie.
1: No jak siedzi, już e, pod pokładem, jak ma przewietrzyć.
2: A wy wiecie, co on tam potrafi?
3: Sra pieniędzmi. To jest. No tak,
2: tylko żeby srał do nas pieniędzmi, a nie żeby się wyrwał gdzieś tam komuś i innym srał.
3: Doprowadzimy go w glorii chwale na jego statku. Specjalnie po to, żeś odsyłam dalej. Aj. I tak to rozwiążemy. Mhm. Zolti ma swoje rozkazy. Przekaże je załodze.
0: On wrócił już, wrócił już na, na, na mhm. rzeź. I oni wiedzą, że...
3: Mają się słuchać. Zwłaszcza w takim kontekście. Okay. Schodzę pod pokład. Mhm. Gdzie małe lpiątko chciało dopłynąć?
0: O, Teraz już, aby to w brzegu, nie chcę zawracać głowy. Może gdzieś tutaj koło. Koło customer? Wy jesteście troszeczkę na północ tego miejsca, mhm. ale z grubsza na tej wysokości. Dobrze. Zróbmy tak. Będę dozgonnie wdzięczny. A my lanisterowie... Przekaż wiadomość
3: Zoltiemu. Zorsza.
2: Tak, wykonuję rozkaz.
0: My lanisterowie zawsze Spłacamy nasze długi, także nie będziesz stratny. Panie kapitanie. Mężczyzna wstaje i przeciąga się. Teraz do, jakby jak wstał z ławy, dopiero widać dokładnie jak jak niskim jest człowiekiem. Przeciągnął się. Dobrze mi się trafiliście, mylwy Raczej kiepsko pływamy.
3: <głos> cię inne zalety.
0: Wiemy rzeczy. I umiemy za nie płacić. No, ruszamy?
3: To była wycieczka? Czy jakaś tak, podróż? Tak. Celowa?
0: Nie, nie, nie. Jaka tam celowa podróż? Absolutnie. Rzuć sobie na Insight. W w zasadzie to wszyscy sobie rzuci na Insight. Bo jesteście przy tej rozmowie. No to
3: ja nie.
1: Robi
0: nas jak chce. Słuchajcie, on... Jak... Jakby... Jeżeli kłamie, to bardzo dobrze, bo... Bardzo pewnie odpowiedział, wy przyjęliście od razu... To, co... Powiedział. No, ciężko, tak. Ruszamy? Tak, oczywiście. Piękna pogoda na taki... Spacer. I wychodzi na, wychodzi na pokład? Zostawiam z Was w tej kabinie. W tej... w tej... jak się mówi? w Kaucie.
3: Piję trochę wina.
0: Mhm. To, dobre, Zdradzam, co tam. to dobre, słodkie wino z arbor. Dawno takie nie piłeś.
3: Chyba najlepsze wino, jakie piłem w życiu. Aż sami spróbujcie.
2: Od no, razu gbiera kielich.
1: Z Chlanty, rozumiem, całego. już zachęcać.
2: No, trafił nam się skarb. Jest za co pić. Zdrowie panowie.
3: Oj, zdrowie. Dobra, wychodzimy. Trzeba go do dowieźć. Naszą o, małą przesyłkę.
0: Wasza mała przesyłka opiera się teraz o burtę patrząc na rzeź. Hmm. Ciekawe. Bardzo podobny do pewnego bardzo w swoim czasie sławnego statku, który uciekł z lani z portu. Niemożliwe. Srebrne Lwiątko? Chyba tak się nazywa. Bardzo podobny statek. Naprawdę. Jak siostrzany.
3: mi zdarza się, że jacyś twórcy statków zrobią coś na boku. Taki pływający bękart.
0: Hm. Pływający bękart, to dobra nazwa. Tylko nie wiem, czy na balladę, czy na statek. Pójdźmy już.
2: Od razu zer- zerkam na naszego
1: barda.
0: Zanotowane. <laughs> Widzisz, że na, na pokładzie Twojego statku, na pokładzie rzezi, już tam Zolci się rządzi, już wydaje dyspozycję, wszyscy karnie go słuchają. Żagle wędrują na maszt.
3: Dobra. A my tutaj tą mniejszą jednostką. Hmm? Proszę manewrujemy. Ruszacie przodem.
0: To, no, tak jak mhm. powiedziałem, to jakby to jest na, na tyle jednostka mm, prosta w obsłudze, że jesteście w stanie to zrobić w troje. Kiedy ruszacie... Kto, kto steruje? Kto, czym się zajmujecie? Karnia? Ja steruje. Osobiście. Sorsza, co ty robisz w międzyczasie? Kiedy oczywiście nie ma czegoś tam do roboty, nie wiem, z żeglami i tak dalej. Ja nie jestem specjalistą yy, marynistyki. Sorsza,
3: sorsza dostała jeszcze jeden rozkaz w międzyczasie coś pod pokład.
2: Tak też Czy mam. nie ma
3: tam jeszcze różnych jakichś ciekawych rzeczy?
2: Nie tylko ciekawych rzeczy, co może jeszcze jakichś innych. Może nie lajnisterów, ale innych e, ludzi, którzy mogliby zostać naszymi tymczasowymi jeńcami.
0: Słuchaj, pod pokład? Za wszystkim się rozglądam, tak. Mhm. Słuchaj, widzisz tam przede wszystkim zapasy żywności. Dość duże. W kontekście tego, jak mała była ta załoga, to na długo by wystarczyły takie takie zapasy.
2: Od razu sobie sięgam po jakiś spory kawałek sera, wcinam i przemierzam dalej.
0: Kiedy przeglądasz zawartość ładowni, nie ma tego dużo, to nie jest ewidentnie handlowa wyprawa są jakieś zapasy, jakieś futra, skóry. Odrobina może, może takich zboża w worach po prostu. Na zasadzie no nie zapasy do jedzenia tu i teraz, ale, ale żywność w worach. I nic więcej nie ma w ładowni, pusto.
2: Biorę w takim razie trochę jedzenia spod pokładu i wracam do kapitana podając mu takim żółtem kawałek suszonego mięsa więc więcej tam nie ma same jedzenie, ale nie wydaje mi się to, że żeby to miała być jakaś krótka wyprawa ten Tyrion ser, on coś kombinował On przy...
3: uciekać jeszcze... coś tam jeszcze było poza jedzeniem?
2: Mm, skóry ale nie tyle, żeby mogło jeść na sprzedaż
0: mhm Tyle, że mogłyby pójść na sprzedaż, ale nie, nie w kurcie, A. ale na zasadzie, no więcej to nie jest tak, że ktoś sobie wziął skóry na jednym płaszcz, nie? Ułożone, ułożone były, ale no to nie jest jakaś taka przemysłowa ilość. To były wyprawione płaszcze? Wygarbowana skóra, w sensie oczyszczona z mhm. mięsa, taka, która się nie, nie zepsuje, ale Jak jeszcze to? nie zszyta, nie skrojona. Mhm. No tak, dobra. Panie Lannister,
3: po co wam było tyle żarcia?
0: Huh. Lubię jeść. Bezczelnie Be- patrzeć ci w oczy z uśmiechem. Hmm. Ten gość, którego zabił pan jako pierwszego, on też lubił dobrze zjeść.
3: A może chciałbyś jednak dotrzeć do swojego
0: wcześniejszego celu? Hmm. Nie wiem. Może nie. Może wrócimy na brzeg. Panie... Glamnid. A gdzie wypłynęliście? Zanim mnie uratowaliście. Jesteśmy
3: błędnymi obrońcami tych mórz o. Szukamy statków w potrzebie, i, w potrzebie i ratujemy je.
0: No ciekawy jestem. Czy chciałbyś na przykład dorównać największym żeglarzom tych wód? Ja mam sobie na to dużo czasu, wiesz? jestem jeszcze młody. O, widzę. Widzę, panie kapitanie. Czytałem kiedyś księgę, która mówiła o pewnym kapitanie z Żelaznych Wysp, który dotarł aż do Wysp Letnich na Dalekim Południu. Ciekawe jestem, czy mógłbyś to powtórzyć. Panie Glamnic,
2: a co to właśnie tam się pan udawał, panie Lannister?
0: O, to czysto akademickie rozważania. Tak, teoretycznie, gdyby
3: <śmiech> on uderzył teraz w czułą strunę ukarnego. Tak jak do tej pory różne rzeczy się tu działy, tak teraz nawet, że tak powiem, spłata długu Lannistera gdzieś odeszła na bok.
1: Panie Lannisterze, macie no, tę mapę? nie ma żadnego.
0: Mapę? Owszem, mam mapę. myślę
3: żebym powtórzył ten byczy
2: to co na południe ta
0: Lannister uśmiecha się półgębkiem
3: Gdzie Jest ta mapa
0: Zapraszam i sprowadza się pod pokład, zakładam, że oddajesz komuś ster. Tak, I... to, to, że przejmuje. I kładzie przed Tobą mapę, na której widać południe Westeros, Dorn. I bardzo daleko na południe archipelag wysp, nazwanych Letnimi Wyspami. Myślę, że żadny z Was o nich nie ma pojęcia, ani trochę, co tam jest, kto tam mieszka. Nie sądzę, żebyście o tym wiedzieli. To, co jest istotne, to zauważę, bo to łatwo poznać, że tylko północna część skrawek tego archipelagu jest naniesiony na mapę. O, i to miejsce, panie Glamnit, chciałbym zwiedzić. I pokazuję na tą pustą część mapy to na południe od naniesionych wysp.
3: Myślę, panie Lannistersze, mamy bardzo podobne zainteresowania.
0: Dziękuję. To tyle na dzisiaj. Tak kończy się nasz drugi odcinek kampanii w Westeros. Chociaż może zaraz już nie tylko w Westeros. I cóż, i zapraszamy na następny live w grze o tron za, jeżeli się nie mylę, dwa tygodnie. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, tak jest. Natomiast to informacja dla tych, co są teraz z nami na Twitchu, bo jeżeli będziecie na YouTube, to możecie nie zdążyć, a może zdążycie. W poniedziałek czeka na nas echo z przeszłości i kolejne podejście do tej historii powiązanej z Jimem Morrisonem. Dzięki dzisiaj za oglądanie. Miłej nocy i co? Hej przygoda! Spokojny snu!